0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, on va parler des tomes compagnons et des séries. Donc pour moi, il s'agit de véritables choix stratégiques, qu'on s'oriente vers une publication en maison d'édition ou vers l'auto-édition. Je vais concentrer euh, le sujet sur l'auto-édition pour la suite, tout simplement parce que si vous travaillez sur un premier roman, et que vous visez la publication en maison d'édition, si personne ne vous connaît, okay, si vous êtes primo-auteur, primo-autrice, le sujet est assez simple. On en a déjà parlé sur ce podcast, privilégiez les one-shots. C'est ce qui passe le mieux et en plus, vous arriverez plus facilement à terminer votre manuscrit. Donc ça c'est super important aussi pour vous donner confiance pour la suite. Et en plus, il n'est pas impossible, inconcevable, si votre univers est suffisamment riche et prometteur, que vous puissiez écrire d'autres romans dans ce même univers. Il y a même des maisons d'édition qui demandent s'il serait possible d'envisager un second tome dans des cas de figure qui sont certes pas les plus courants, mais qui peuvent exister. Donc là où la réflexion se complique, c'est souvent quand on envisage l'auto-édition, mais waouh, mon chat vient, euh, enfin un de mes chats vient d'essayer de sauter sur le radiateur et c'est complètement rétamé, <rire> C'était terrible, le, le, le chat va bien, le chat va bien, pas de soucis. Euh, je disais donc, oui, la réflexion se complique souvent quand on envisage l'auto-édition, mais je pense quand même que les réflexions qui sont abordées euh, dans ce podcast peuvent vraiment servir à tout le monde sur cet épisode. J'en profite pour dire que j'ai été malade, j'ai la gorge complètement en vrac, donc j'espère qu'au niveau de la voix, ce ne sera pas trop gênant j'ai vraiment besoin de tourner ce podcast pour pas accumuler trop de retard, donc j'espère que ce sera quand même assez agréable à écouter. On entend souvent dire, notamment pour la stratégie d'auto-édition, que proposer une série c'est un meilleur choix parce qu'il va permettre de fidéliser notre lectorat. Sauf qu'avec une série, vous aurez aussi ce qu'on appelle le taux de chute, donc des gens qui lâchent en cours de route, qui ne vont pas lire le tome 2, qui ne vont pas lire le tome 3, etc. Vous allez avoir une perte au fil des tomes. Ça amène souvent les auteurs, les autrices à envisager une autre solution, les tomes compagnons. Du coup, on va redéfinir un peu tout ça ensemble. Je vais vous partager aussi ce que moi j'ai expérimenté en tant qu'autrice, mais aussi beaucoup en tant que lectrice euh, jusqu'à présent, pour mettre en lumière certains avantages et certains inconvénients quant à ce choix du format, disons, de nos histoires. D'abord, quelques définitions très simples. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails ici, mais n'hésitez pas à aller vous-même creuser le sujet si ça vous intéresse. Donc, les séries. Qu'est-ce qu'une série Une série va regrouper plusieurs tomes qui se suivent chronologiquement et qui sont liés à une même intrigue. En général, on garde les mêmes personnages principaux. Il peut y avoir des changements au niveau des points de vue, des choses comme ça. Une trilogie, c'est déjà une série, mais on peut avoir un très très grand nombre de tomes, bien évidemment. Je vais mettre de côté le terme saga, parce que saga implique à la base une notion de génération de personnages. Si vous voulez un exemple, vous avez Shannara de Terry Brooks, qui est une saga. On suit les aventures d'une famille par génération successive, par cycle. Le format de saga est devenu quand même assez rare dans les genres littéraires qui nous concernent, même en fantasy, il est parfois encore utilisé à la place du mot série, soit par mésinformation, soit dans un objectif marketing. En tout cas, une saga, ce n'est pas juste une très longue série, comme on le croit souvent. Pour ce qui est des tomes compagnons, les tomes compagnons vont s'inscrire dans un même univers. Ils se concentrent sur différents personnages, souvent des personnages secondaires qui deviennent principaux l'objectif, et donc souvent de les approfondir. J'ai discuté avec des maisons d'édition, des personnes qui emploient parfois le terme « spin-off ». C'est assez rarement employé, mais c'est ça, hein, c'est des tomes compagnons. « Spin-off » est plus souvent utilisé dans un contexte cinématographique, par exemple, le film Han Solo, c'est un spin-off de Star Wars. Côté roman, on parle de plus en plus souvent de séries, alors qu'il s'agit en fait de tomes compagnons. Notamment en romance, on va avoir par exemple quatre tomes, mais en fait c'est pas une série au sens où les tomes se suivent dans le cadre d'une intrigue complète. On aura plutôt par exemple quatre frères ou quatre amis et chaque tome correspondra à l'un d'eux. Faut garder en tête qu'en théorie, les tomes compagnons se complètent, mais ils doivent être globalement indépendants. Euh, en romance, donc on voit ça de plus en plus souvent, des tomes compagnons, en fantasy aussi, et notamment en romantésie, ça existe beaucoup. On voit aussi des formats un peu hybrides, de type série, suivie de tomes compagnons. Donc par exemple une trilogie, puis des tomes compagnons pour approfondir tel ou tel personnage. Donc maintenant qu'on a éclairci ces différents thèmes, on va passer à la partie un peu plus stratégique. Les séries, comme je disais, elles sont souvent recommandées pour fidéliser son lectorat. Et c'est vrai que les gens aiment ça, absolument. <rire> La perspective de s'immerger longuement dans un univers, mais de manière fragmentée, donc au lieu de se lancer dans un énorme pavé, on va se lancer tome par tome, c'est un peu plus rassurant, ça donne une sensation de richesse, de profondeur, et ça fait vraiment envie. Mais il y a aussi plusieurs problèmes associés à la série. Déjà d'un point de vue écriture, c'est compliqué d'écrire une vraie trilogie correctement structurée. Donc je rappelle qu'une trilogie n'est pas un long roman coupé en trois, le premier tome n'est pas censé être juste une mise en place. On doit aussi avoir la sensation d'une véritable étape qui s'achève à la fin du premier tome pour enchaîner sur le second. Donc par tome, on est censé avoir une structure narrative complète, une intrigue globale qui court sur les différents tomes et puis une intrigue sur chaque tome et une structure vraiment euh, qui, avec un début, un milieu et une fin, quoi. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus flouté, je trouve, ces derniers temps. On a tendance à mettre de l'action dans le premier tome, mais sans réelle structure, et à jouer sur l'attente du lecteur par un cliffhanger. Au moment euh, de la fin, on a une révélation, ça s'enchaîne, on a un retournement de situation, etc. Pour donner quand même envie de lire la suite. Je trouve que c'est un pari qui est risqué. Il y a des personnes qui vont se laisser prendre au jeu et il y en a d'autres qui vont se sentir arnaquées et qui ne vont pas poursuivre. Et là, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, je pense. Déjà la personnalité, évidemment. On n'est pas tous fait pareil, c'est normal. Aussi, la disponibilité du tome suivant. Est-ce qu'il est déjà dispo ou pas encore On va y revenir. Le marketing autour de la série, dans sa globalité. Alors là, c'est surtout euh, au niveau des maisons d'édition où ils sont bons là-dessus. Si le marketing est très bien fait, qu'on propose un incroyable livre-objet, etc., beaucoup de lecteurs, de lectrices, vont mettre leur frustration de côté euh, et vont attendre le tome suivant. Malgré leur déception sur celui qui viennent peut-être de finir, parce qu'on joue sur le FOMO, donc le Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. On a peur de passer à côté du buzz. Et c'est un truc sur lequel, nous, en tant qu'auto-édité, on peut difficilement jouer. <rire> Très clairement, on n'a pas la force de frappe de jouer là-dessus. Mais je pense que même pour une soumission en maison d'édition, si vous arrivez avec votre premier tome, il est un peu... Euh, bon, voilà, sans plus. Vous n'êtes pas connu Et tout se joue sur le cliffhanger de fin. Vous n'allez peut-être pas convaincre. Vous voyez ce que je veux dire donc, c'est quand même quelque chose à réfléchir. Genre dans quelle mesure est-ce qu'on a vraiment une force de frappe niveau marketing Et il y a un autre point qui joue pour déterminer si on va aller sur le tome 2 ou pas, c'est la qualité globale ressentie de l'ensemble du tome qu'on vient de finir, évidemment. Si, en tant que lectrice, j'ai pas eu beaucoup d'intérêt pour un premier tome, mais que j'ai aimé la plume, les personnages, que je suis un potentiel, etc., et que la suite est disponible ou dans pas trop longtemps, je me laisserai peut-être tenter par le tome suivant. Sinon, euh, probablement pas. En fait, la probabilité que le lecteur, la lectrice, n'aille pas au-delà du premier tome, elle est quand même vraiment élevée. Et c'est compliqué, parce que c'est très long d'écrire une série, en fait. <rire> On peut en avoir marre, d'un point de vue créatif, déjà, si ça dure trop longtemps. Ça dépend aussi combien de temps il vous faut pour finaliser un tome. Et puis le retour sur investissement. Enfin, imaginez vous lancer dans un projet qui va vous occuper pendant euh, 3, 4, 5, 6 ans, et au lancement du second tome, vous vous apercevez que très peu de gens vous ont suivi suite au premier. C'est hyper compliqué. Et vous avez aussi le poids des attentes qui va s'accumuler, la charge mentale, etc. Autre point, de plus en plus de lectrices préfèrent attendre la sortie complète d'une série avant de s'y mettre. Et ça, c'est l'enfer. Euh, mais entre nous, hein, ça c'est, à mon sens, en grande partie, le revers du bâton, du cliffhanger de fin. Si on s'était pas mis à jouer avec ça, si on n'avait pas mis ça en place, parfois de manière aussi, enfin, je suis désolée, mais de manière aussi grossière, les gens se laisseraient davantage tenter, parce qu'ils auraient un sentiment de conclusion. Là, maintenant qu'on les a habitués parfois à couper carrément une scène en plein milieu, mais bah, évidemment ils n'ont plus envie de se faire piéger, et évidemment ils attendent la suite. Et maintenant qu'il y a ce risque qui est là, bah, les gens ont tendance à attendre que la série complète soit sortie, et on ne peut pas les emblâmer. Si on procédait de manière un peu plus clean, peut-être que les gens se laisseraient encore davantage tenter parce qu'ils auraient un sentiment de conclusion à la fin du tome. Donc, les séries, c'est très sympa, mais c'est pas non plus tout rose. Ça prend beaucoup de temps. Vous savez pas comment ce sera perçu, comment votre premier tome sera perçu. On doit fournir les tomes suivants rapidement, parce que maintenant les gens sont habitués à ça, surtout avec ces histoires de Cliffhanger. Donc bon, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je ne... Je ne ferai pas la promotion de la série comme vraiment le truc à faire si vous voulez commencer à publier vos romans, pas du tout. Et je voudrais aussi amener un éclairage par rapport au marché anglophone. Alors, c'est une analyse assez récente que j'ai faite, mais je me dis que ça peut peut-être vous intéresser quand même. Vous avez peut-être remarqué qu'en France, on fait beaucoup de bruit autour de traductions de succès étrangers. Et vous le savez peut-être pas, mais nombre d'entre eux sont de l'auto-édition de l'auto-édition, donc souvent de séries, très souvent, qui font des succès incroyables. Du coup, j'ai regardé un peu plus dans ces séries anglophones à succès, euh, qu'elles soient euh, en vue d'être traduites ou pas en France, et j'ai parcouru beaucoup de commentaires, d'évaluations, de revues, de vlogs-lectures, de lectrices anglophones, etc. J'en ai lu, j'en ai parcouru, et ainsi de suite. Très souvent, les séries en question sont notoirement, c'est connu, c'est un fait connu, elles sont mal structurées. Elles sont même comparées à des fanfictions de plus ou moins bonne qualité où l'histoire s'étire en longueur et où l'intrigue n'avance pas. Pas toutes, hein, évidemment, mais euh, suffisamment de séries à succès qui sont connues vraiment pour ça et euh, qui rencontrent quand même un lectorat suffisamment pour que ce soit intrigant. Et ce que je constate, c'est que le format numérique disponible dans l'abonnement Kindle, plus la rapidité de mise à disposition des sommes suivantes, ça joue énormément. Donc pour peu qu'on ait quelques éléments assez catchy, assez sexy, souvent dans la série, les gens peuvent se mettre à lire ça en mode plaisir coupable, quoi. On n'en attend pas grand-chose, mais c'est dans l'abonnement, ça arrive vite, c'est sympa, c'est distrayant, donc les gens se laissent tenter. Et j'ai vu beaucoup de comparaisons euh, du style « c'est un bad TV show », un mauvais show télévisé, mais qu'on adore regarder, donc vraiment cette notion de plaisir coupable. Et en France, j'ai l'impression qu'on n'en est pas là. On est encore très tatillon sur ce qu'est la littérature, la vraie littérature. On est moins décomplexé sur le sujet, clairement. Euh, ce qui, à mon sens, fait que ce serait encore risqué de se lancer dans une série façon bad TV show, comme pas mal de succès anglophones. Alors c'est qu'une interprétation, évidemment, mais je vous la pose là quand même. Peut-être que ça fera écho, que ça vous intriguera. Donc revenons à nos moutons, les tomes compagnons. Une option sympa, alternative à la série, ça a donc l'air d'être les tomes compagnons. En théorie, les histoires sont indépendantes, donc pas de frustration du lecteur 1, et on peut quand même capitaliser sur le même univers. Oui, mais <rire> il faut donner envie de les lire, donc il faut qu'on soit assez intéressé par un personnage secondaire pour avoir envie de lire son histoire. Ça veut dire qu'il faut prévoir le tome compagnon en question, et montrer suffisamment le personnage avant. J'ai lu euh, certains tomes compagnons d'une autrice de romances francophones bien connue, et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'elle a sorti des tonnes de tomes compagnons dont les titres sont tous sur le même format. Mais quand j'en lisais un, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais aucune envie de lire le tome portant sur tel ou tel personnage secondaire. Et tout simplement parce qu'en en fait, ils apparaissaient souvent trop peu, de manière pas assez marquante pour moi. Par exemple, on suit euh, l'histoire d'un gars qui est un bon pote, et ce bon pote, il a une scène au début, une scène à la fin, c'est juste un bon pote, enfin, moi ça ne me suffit pas pour avoir envie de lire son histoire à lui. Et je pense que ça suffit pour les gens qui sont déjà très fans, je pense, du style de l'autrice, mais pour moi qui ne la connaissais pas, euh, qui n'était pas assez familière avec son style, qui était donc une lectrice euh, tiède, pour moi c'était insuffisant. Donc ça touche à un équilibre hyper délicat entre ne pas en dire trop, sinon les tomes sont pas indépendants, or on veut qu'ils le soient, et en dire suffisamment pour donner envie de lire les autres tomes justement. Et je trouve ça pas du tout évident. Et je pense que si cette autrice, elle avait pas marketé avec des titres aussi similaires pour vraiment donner cette sensation de, de série, de paquet de tomes compagnons, euh, peut-être que j'aurais reçu en fait la proposition des tomes différemment. Euh, et je l'aurais pris comme faisant partie d'un même multiverse. Justement, ça va être un parti pris de laisser des mentions d'autres personnages délicatement dans différents romans et de créer une espèce de multiverse, des easter eggs, vraiment que vos lecteuristes les plus assidus seront ravis de découvrir et de relever. C'est une option que j'aime bien. Euh, J'ajoute aussi sur le, les tomes compagnons un petit point sur les tonalités. C'est très intéressant d'avoir des histoires bien distinctes dans chaque tome, donc d'utiliser des tropes différents. En revanche, je préconise pas du tout de changer complètement d'ambiance. Encore une fois, ça va passer pour vos lecteuristes les plus engagés. Mais vous allez perdre le sentiment d'unité en termes d'émotions ressenties et vos tomes compagnons ne paraîtront pas cohérents. Donc faites-en ce que vous voulez, mais si vous avez un tome plutôt léger et que le tome compagnon c'est un drame, c'est pas cohérent pour votre lectorat et ce sera vraiment difficile à marketer. Alors, qu'est-ce que j'ai testé en tant qu'autrice euh, Hazard, boulot et sentiment, ça présente un groupe d'amis. Alexia, c'est le personnage principal de ce tome, mais Charlotte, elle occupe aussi une grande part du roman. Et au fil de l'histoire, j'ai réalisé que les personnages secondaires pourraient totalement faire l'objet de tomes compagnons, notamment le personnage de Louis. Il a un crush très évident sur Julia dans Hasard, Boulot et Sentiment, Julia est une collègue d'Alexia. Donc je savais qu'il y avait un tome compagnon à faire là-dessus. J'ai du coup commencé l'écriture de Accord Café et Préjugés, le tome compagnon de Louis et Julia. Et ça a été vraiment dur, parce que j'avais conçu ces personnages comme des personnages secondaires. Donc euh, voilà, dans le précédent, ils avaient des caractéristiques assez marquées qui ont rendu l'écriture du second très périlleux, parce que je ne les avais pas prévus comme des personnages principaux. En fait, je n'avais pas la liberté d'un tome compagnon tel que je l'avais imaginé. <rire> Vraiment, là, de la théorie à la pratique, ça a été tout un truc assez différent. J'étais dépendante de ce que j'avais semé dans Hasard, Boulot et Sentiment. Et en même temps, c'est ces éléments qui donnaient envie euh, au lectorat d'avoir un tome compagnon. Vous voyez le dilemme. Un point en particulier qui m'a énormément gênée sur accord Café et Préjugés, c'était le personnage de Charlotte, parce que j'avais envie de parler de certaines choses qui lui sont arrivées dans Hasard, Boulot et Sentiment. Mais la façon dont j'ai construit Hasard, Boulot et Sentiment fait que, si j'en dis trop sur Charlotte, je spoil vraiment les personnes qui vont arriver par accord Café et Préjugés et qui n'auront pas encore lu Hasard, Boulot et Sentiment. Et donc j'ai vraiment dû tourner autour du pot de cette pauvre Charlotte ça m'a vraiment brisé le cœur parce que j'avais envie d'aborder certains points et je n'en ai pas eu l'occasion. Donc il est possible que dans un troisième tome, s'il y en a un, ou peut-être dans une espèce de novella qui viendrait boucler un petit peu le sujet, que je remette un peu Charlotte sur le devant de la scène pour faire une jolie conclusion sur tout le monde. Ce petit texte complémentaire viendrait vraiment s'adresser à toutes les personnes qui ont lu tous les tomes et qui donc ne craindraient plus le spoil, ça peut être une possibilité. Ce que je veux dire c'est que, contrairement à ce qu'on imagine parfois, l'écriture d'un tome compagnon n'est pas si libre que ça. Pour l'écriture d'un potentiel troisième et dernier tome compagnon, j'attendrai donc les retours des lectorices pour savoir s'il faut un tome compagnon sur Adrien, ou pas nécessairement. Mon expérience en termes d'attente du lectorat sur les tomes suivants, elle est assez partagée. Euh, le premier tome amenait une fin, donc je me sentais pas pressée pour sortir la suite, mais j'étais quand même consciente que je pouvais pas attendre 1000 ans pour la sortir. en fait. Donc, je me sens quand même prise dans l'engrenage des tomes compagnons, des tomes à sortir. De manière assez sereine, mais quand même, encore une fois, la liberté est toute relative. Pour ce qui est du côté multiverse, dont je parlais un peu plus tôt, j'ai posé des éléments dans Tes 4 vérités pour Noël qui sont liés à hasard, boulot et sentiment, et à corps au café et préjugés, et pour autant, Tes 4 Vérité pour Noël n'est vraiment pas un tome compagnon. Et j'aime bien cette option, c'est hyper cool quand les lecteurs découvrent le poteau rose, donc j'aime vraiment beaucoup ce type de clin d'œil. Côté série, je peux peut-être juste parler rapidement d'Ombre et Mirage, c'est l'Urban Fantasy que je prévois pour cet automne. J'ai très vite su que j'avais besoin d'écrire les deux tomes qui le composent avant d'envisager une publication. Et au moment où je tourne cet épisode, je suis encore, mais tellement régulièrement, en train de me dire Ah, pourquoi je fais deux tomes Et si j'en faisais un seul tome, est-ce que ce serait pas mieux Patati patata. Mais du coup, mon choix a vraiment été de tout finaliser d'abord ou pratiquement. En tout cas, je veux que le tome 1 soit complètement bouclé et que le tome 2 soit écrit. Peut-être qu'il manquerait une réécriture, mais voilà, vérifier que tout tienne entièrement la route avant publication. D'autres personnes, d'autres auteuristes écrivent au fil de l'eau et franchement, bravo, euh, respect. Je ne sais pas comment vous faites, j'ai une très grande admiration pour vous, euh, clairement. Actuellement, moi j'en suis incapable, et j'ai envie de mettre la suite rapidement à disposition pour donner, je l'espère, toutes ces chances à cette biologie d'être lui visible, donc ça a été mon choix pour le moment. Voilà ce que je peux vous partager, en tout cas sur mon expérience de lectrice et d'autrice au sujet des séries et de tomes compagnons, j'espère vous avoir donné du grain à moudre. En tout cas, vous pouvez tout à fait publier des one-shots en auto-édition sans problème, quand j'ai publié Azar, Boulot et Sentiments, je l'ai présenté comme un one-shot, et bien sûr, ma romance de Noël est un one-shot, même s'il prend place dans le multiverse du coup. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de vous lancer dans une série par exemple. Donc j'espère que si jamais vous aviez ça en tête, ça a permis un peu de, de casser ce mythe et peut-être aussi de rappeler que euh, la liberté qu'on fantasme un peu sur les tomes compagnons, elle n'est peut-être pas aussi réelle que ce qu'on imagine et que ça nécessite aussi euh, pas, mal de, pas mal de réflexion. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous souhaite une très très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine